0: diskusný podcast Quantum Idei, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME každý druhý týždeň. Moje meno je Jakub Betionský a zase som tu hrdosť za filozofiu.
1: A moje meno je Jarovar Chla a venujem sa vede. Čoho všetci dneska máme,
0: teda pokračujeme v našej sérii diskusí na želanie, tak povediac, z nášho nedávneho crowdfundingu, za, ktorý, za ktorého podporu vám ešte raz veľmi ďakujeme. No a dnešná téma je taká netradičná. Náš poslucháč a a podporovateľ si želal, že aby sme dneska trošku tak rozpýtvali, že skúsim to nejak zjednodušiť, že nejakým spôsobom, čo nás môže naučiť náboženstvo v prieniku s vedou, neurovedou, psychológiou, vlastne medicínou, že, že, že aké sú nejaké prieniky toho čo dobré si vieme zobrať z náboženstiev rôznych, keďže tam nebolo iba jedno No a príklady tam boli viaceré, napríklad, že uh, takzvaná nejaká taká meditačná prax, ktorá sa volá mindfulness, o tom sa budeme rozprávať. nejaký druh terapie, nejaké postenie sa a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže dneska sa zamyslíme nad týmto. Ja musím zťaže tak povedať, že som sa cítil trošku vynechaný, že, 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 že v akom prieniku je náboženstvo s vedou by sa to dalo rámcovať ja som sa cítil, že to bude iba jaro hovoriť celý čas. Ja, ale ja som si tiež našiel nejaké filozofické dodatky, takže nebojte sa, bude to aj trošku filozofické. Ale vopred, Jaro, ako tráviš čas, ako ťa postihuje druhá vlna?
1: Tak už učím online, už aj Univerzite Komenského prešla full online. A aj napriek všetkým prekážkam a okolnostiam sme sa rozhodli rozbehnúť projekt Komenského college. Včera skončilo prihlasovanie. Mali sme že nejaké prvé pohovory a študenti sú super, takže celkom sa teším, že akože cítim sa prepracovaný tieto prvé týždne. Ale celkom sa teším na, na tento nový semester a, a akademické výzvy. A jako má pre vás pozvanie, keď chcete aj vy byť akademicky aktívny a zapojený.
0: Hej, ja to tak zneužijem, lebo za posledné razy vás Jaro pozýval na Komenského količ, inak ja som sa zabudol prihlásiť, neviem, či ešte sa nejako do... No, uvidíme. A ty si... Jakub je tam na, na web stránke udený ako lektor, takže. Bolo aj nejaké prihlásovanie prihlasovanie, lektorov, som sa zabudol sa, sa uchádzať do pozíciu. Ale, ale ja, mám, ja mám pre vás teraz zase pre zmenu ja pozvanie a do 8. Teda, pardon, 7. oktobra, čo neviem, ktorý je deň, ale typujem, že je to odneska od týždeň, sa môžete prihlásiť na moje dva kurzy. Mám kurz o existencializme a potom kurz o Friedrichovi Nietzschem, ktorý bol vlastne nemecký existencialista. Linky nájdete v popise k tomuto celému. Sú to kurzy, ktoré vznikajú v spolupráci s kolegiom Antona Neuwirta. Sú spoplatnené, ale určite stoja za to. Je to každý cent, je rozumne investovaný. Takže link v popise a teším sa tam na vás. Takže toľko za mňa.
1: Hej, a obi, Jakub zabudol dodať, že obidva kurzy sú korona-friendly, čiže sú online.
0: Ja, yeah, vidíš to, takú základnú informáciu, sú to, sú to online filozofické jesenné kurzy. Schválené
1: Takže... hlavným hygienikom Slovenska. Sva... No to neviem, vieš, lebo
0: tak ono, teraz to tak trošku chaoticky funguje, že neviem, čo bude chcieť ľud, lebo keď ľud bude chcieť, tak sa zrušia. <laughs> Predstav si ten prieskum, keby sa pýtali ľudí na verejnú mienku, že či chcú študovať existencializmus. Či by to prešlo? Podľa mňa, podľa mňa by to zakázali.
1: No akože, možno by to dosiahlo aj tu 50% účastom v tom referende, že či chcú študovať alebo nechcú. Lebo toto je dosť existenciálna otázka. Že či chcú alebo nechcú.
0: Ale keďže teraz máme povolených 50 ľudí na verejné tieto setkání, a teda nemôžem prezadiť presné číslo, ale na tento kurs sa nemôže prihlásiť až 50 ľudí, takže podľa mňa hlavný hygienik by to odsúhlasil. Takže... Ale za,
1: zase budú tam ľudia bez rúšok, takže to bude také.
0: Tak poďme pomaly do našej témy. Tak akože ja v niečom poviem, že, že kľúčovým slovom v niečom vlastne tejto otázky celej, že vlastne ako vzťahu, že, že čo, nás vie naučiť, čo nás vedia naučiť svetové náboženstvá, Vlastne hovoríme asi o nejakých veľkých náboženstvách ako kresťanstvo, judaizmus, islám, buddhizmus a tak, a tak ďalej. Že, že Čo nás vedia naučiť do, do dnešného, ako to povedať, že čo nám nejaké praktické vedia dať a súčasne, že tieto praktické rady nejako korelujú s tým, čo vybádala veda hej, v svojich rôznych oblastiach. Tak asi tým kľúčovým slovom sú, že výskumy, alebo nejaké že štatistiky, alebo niečo také, že nejaké tie studies, ktoré sa v tomto robili, tak ja sa si spýtam, že Jaro, ty registruješ nejaké takéto nejaké, štúdia alebo že štúdia, ktoré sa robili v tejto oblasti, že korelácia veda a náboženstvo dopad na ľudský život?
1: Prísam sa, že bežne počas svojej vedeckej práce som sa s tým stretol asi iba raz v živote, keď nejaký kolega na konferencii spomenal výskum, že niekto objavil gény, ktoré sú zodpovedné za náboženskú skúsenosť alebo za nejakú predispozíciu na religiozitu že ľudia, ktorí majú tento gen tak majú predispozíciu byť uh, silne religiózni ale, ale aj tento výskum bol taký uh, dosť, dosť pochybný aj keď sa nad tým zamyslíme tak gény sa za posledné uh, storočia menili dosť málo ale náboženské cítenie sa mení výrazne zdá sa, že oveľa výraznejší vplyv na to majú tie makropodmienky ako, ako spoločnosť a kultúra a výchova a, a nie práve, práve tie gény. Ale, ale áno, počul som, že, že o náboženských génoch sa stále diskutuje a dokonca e, je taký odbor taký akože e, niekedy sa považuje za vedecky, niekedy za pseudovedecky, že neuroteológia a to je presne o tom, čo Jakub spomínal, že neuroteológia hľada nejaké súvislosti, nejaké korelácie medzi, e, medzi neurovedou a, a náboženskou skúsenosťou. Že, či niečo v mozgu spôsobuje náboženskú skúsenosť, alebo naopak, že keď niekto cíti nejakú, nejaký mystický zážitok, tak čo sa deje vtedy v mozgu? Ako by sme to mohli lepšie uchopiť? A je pár výskumov o, o urobených a niektoré som si naštudoval, lebo ma to dosť zaujalo, takže vám o nich rád poviem, ale... A uh, neviem ešte, ešte predtým, či ideme, skočíme rovno na tie experimenty, Jakub.
0: Uh, môžeme, len mne to prišlo také humorné, že keď hovorí, že, uh, že keď tie ich sa robili, že na rôzne, teda že keď náboženská skúsenosť, tak je to také divné, že no, divné, je to také úsmevné, že keď v náboženskej praxi sa často používa ten symbol svetla, rozsvietenia, tak potom sa spýta, že kde ti to v tom mozgu zasvietilo? <tým> Ježe, tomto, ale teda, že Ja by som ešte dodal teda taký ten doplnok, že náš poslucháč, ktorému teda patrí táto, táto naša diskusia, tak sa pýtal vlastne na niečo takého, že, že čo by sa dalo vydestilovať zo všetkých svetových náboženstiev? Teda, že, že aké rady Hej, nejakým spôsobom by sa dali vydestilovať. A tieto rady sú súčasne potvrdené vedou. Hej, že to je nejaká tá vec, sa, ktorou sa dneska uh, ideme zapodievať. A ja potom, akože už teraz vám to môžem skôr, ako sa dostujeme tým rôznym prieskumom, ja vám môžem prezradiť že ja mám skôr nachystané takúto typickú filozofickú takúto analýzu toho, že sa trošku skôr pozrieme na to, že čo toto náboženstvo je, a prečo by nejakým spôsobom náboženstvo malo mať niečo dočinenia s našim životom. Takže ale o tom potom. Tak Jaro, pod na tie výsledky tých prieskumov, tak uh-huh. kde, to a- svieti-
1: kde to svietilo v tom mozgu? Ako, ako, na, ako, ako na dušičky, nie? Ako, ako na dušičky, čo je čo, je čo skoro o mesiac. Uh, áno, tak uh, asi taký veľmi známy uh, experiment uh, sa volá že God's Helmet že v 80 rokoch Michael Persinger prišiel s výskumom pomocou magnetickej stimulácie mozgu, čo sa napríklad teraz magnetická stimulácia bežne využíva na liečbu depresie, že nasadíme človeku doslova nejakú helmu a, a stimulujeme mu mozog pomocou nejakého magnetického poľa, aby, aby tá depresia ustala. Čiže stimulujeme nejaké časti mozgu za to, čo iné nie, aby sme vyvolali požadovaný účinok. Tak on myslel experiment, čiže zostal nejakú túto uh, magnetickú helmu ktorá by mala vyvolať to magnetické pole, ktoré on tam aplikoval, by malo vyvolať nejakú náboženskú skúsenosť. Že človek sa bude cítiť, že zažíva niečo, že sa cíti v súlade s vesmírom alebo že sa cíti, že je mimo svojho tela niečo také. A akože tento výskum prišiel s pozitivnými závermi, že áno, táto helma funguje, alebo veľmi kritizovaný, lebo zúčastnili sa ho najmä študenti Michaela Persingera ktorí akože tušili asi, že aký výsledok sa od nich očakáva a tak ďalej. A uh-huh. potom niektorí veci neskôr zreplikovali uh, tento experiment, že poďme ho zreplikovať, lebo dobrá veda by mala byť replikovateľná, že keď vytvorím v iných podmienkach, v inom laboratóriu, rovnakú helmu s rovnakým magickým poľom na iných ľuďoch, tak tiež by to mal vyvolať. Uh-huh. Ale keď urobili tzv. test, že ľuďom povedali, že tá helma je zapnutá a nie je, tak nero- nebol žiaden rozdiel vo výsledku. <laughs> Čiže ľudia iba keď si mysleli, že je zapnutá, tak už niečo zažívali. A niečo, a niečo nie. Čiže táto, ako God's Helmet, mnohí ju často používajú, ale keď sa na to človek bližšie pozrie a keď som si o tom akože preklikal sa cez tie odkazy článkov k tým originálnym, tak ozaj neexistuje nejaký seriózne potvrdený výskum, že by to fungovalo. A možno tak ešte zaujímavejší, ale tento už nefunguje tak, že, že spôsobuje tú náboženskú skúsenosť, ale skôr iba hľadá, že ok, keď mám náboženskú skúsenosť alebo mystickú, tak čo sa deje v mojom mozgu? tak nejaký výskumník z University of Montreal použil to fMRI na, na karmelitánskych mníškach, čiže zavolal si karmelitánky do laboratória a nasadil im ten prístroj, ktorý sleduje ten ich, akože, neviem akože, ako to funguje, ale cez tú magnetickú rezonanciu sleduje, akože, kde, ktoré, ktoré časti mozgu sú aktivované podľa toho, kde tečie krv. A kde koľko krvi tečie a kde sa používa kyslík a tak ďalej a cukor no a keď ich tam posadil tak im dal zadanie že tým karmelitánkam že skúste si spomenúť a znova prežiť vašu najväčšiu mystickú skúsenosť ako ste zažili počas toho počas vašej rehoľnej kariéry ak sa to dá takto nazvať a keď si to vybavovali tak zistil že áno že, že, dajú, že naprieč tými respondentkami že je tam je tam nejaký prekryv, čiže môžeme povedať, že, že sú nejaké, že v nejakých centrách mozgu sa niečo deje, sú aktívne, keď si to vybavujú, ale tých centier je veľa. Čiže jedine s tým, tým, ten výskum prišiel, s akým záverom je, že keď človek rozmýšľa o Bohu alebo o mystickej skúsenosti, tak je aktivovaných viacero centier v mozgu, čo je veľmi podobné napríklad, keď človek si spomína nejakého iného človeka. Čiže je to že doslova je to taký ten neurokorelát toho vzťahu. Ak si človek vybavuje nejaký vzťah, čiže ak spomína na nejakého človeka, čo s ním strávia, tak ďalej, tak tiež je aktivovaných veľa centier v mozgu, nie jedno malé. Takže iba to je ten, ten záver takéhoto serióznejšieho výskumu. Ale tu by som na to upozornil, že to je tzv. To je tzv. princíp transpozície, ktorý ešte C.S. Lewis spomínul v jednej eseji, ktorý je, že, že čo je tá príčina, ktorý nám pekne rozbaľuje, že Uh, že že, príčina, že teraz vidíme, že príčina nie je vyvolaná mozgom toho zážitku ale že človek spomína ten zážitok a moz, to čo sa deje v mozgu je iba prejav uh-huh. uh, čiže a v tom God's Helmet to je presne opačne že tam sa snažíme, že mozog je príčina toho zážitku, že stimulujeme mozog čiže tá, tie, to magnetické pole je príčinou a, a toto je dôsledok čiže uh-huh. tento experiment je v tom veľmi opačný že tá kauzalita je iná že v jednom sledujeme, že ten mozog, re, akože aktivita mozgu je dôsledok a v druhom je tá aktivita mozgu príčina, že ja stimulujem aktivitu a to mi niečo vyvolá, čiže to je veľmi také, čiže tak krátko k tým takým najzákladnejším výskumom, akože robili sa aj ďalšie, ale uh-huh. nič také akože prevratné a ne, nebolo dokázané v tejto neuroteológii.
0: Áno, ja, ja ako aktívne počúvajúci filozof musím dodať, že, že predmetom jarovej odpovede bola existencia náboženskej skúsenosti, čiže vlastne v niečom bola akože testované to, že, že inak to poviem, že, že, tá, že tá otázka, ktorá bola uh, skúmaná je, že či vôbec náboženstvo alebo tá náboženská skúsenosť, ktorú sprostredkuje je niečo reálne, či je to niečo iné ako ja neviem, poškrapkať sa na hlave alebo že dobrý pocit z toho že, že moje obľúbené mužstvo vyhralo, alebo neviem, čo, že, čo to s nami robí či to proste je niečo a si myslím, že v, tomto tie, že v tomto je také zaujímavé že ak sa o náboženskej skúsenosti hovorí ako o nejakej nadzmyslovej skúsenosti a vlastne sa používa mechanizmus, ktorý akože vie testovať zmyslové prejavy, alebo také reakcie tak sa trošku, že moja, moja taká a priori hypotéza by bola, že však tak asi to na nepríde. Ale že ja by som možno teraz vobchal do tejto našej diskusie jednu z tých vecí, čo aj náš poslúchaču spomenul a to je ten takzvaný, že mindfulness, že jeho hypotéza nášho poslucháča bola, že keď teda to náboženstvo a rôzne náboženstva sú tu už tisícky rokov, hej, že najstaršie náboženstvo je ten zoroastrianizmus, teda to už neviem, či tu je fakt, že tisícky, tisícky rokov. To je takéto tá, tá úcta k ohňu, hej, stále živý oheň. za, že v Amerike majú taký veľký chrám, kde stále horí ten oheň. A teda, že Friedrich Nietzsche napísal také dielo, že tak hovoril Zarathustra, tak to bol ten zoroastrián, hej, taký tam Zarathustra. No ale teda, že, že tá otázka bola, že nejaké tie praktické veci, ktoré ponúka náboženstvo, či sú nejako overiteľné, že fakt sú fajn, že, že fakt niečo prispievajú. No a to mindfulness pre našich poslucháčov, ktorí to nepočuli, lebo ja viem, že náš posluchač študoval v Anglicku, takže o týmto pozdravujeme. A že ja som to tam tiež zažil, že sme mali na univerzite v Anglicku ponúkaný kurz že takzvaného mindfulness. A ono, neviem, či sa to nejako do slovenčiny prekladá, ale je to také zvláštne slovo, má to dočinenia s buddhizmom, teda priamo to akože vychádza z buddhizmu, tým je to také spojené že s tým náboženstvom a vedou, alebo nejakou to bežnou ľudskou praxou. No je to také zvláštne slovo, lebo mindful po anglicky znamená taký, že tolerujúci, alebo že majúci ohľad na druhého, že, že keď sa povieš be mindful, hej, že naplň svoju myseľ niečím iným a nebuď proste nejaký pako, že ktorý si nevšíma. No ale že princíp vlastne tej meditácie, to mindfulness je takzvané, že, že takéto, tí, ktorí videli ten, ten skvelý film, ten Dead Poet Society s Robinom Williamsom ten, ten spolok mŕtvych básnikov, tak akože mindfulness je o tom, že to, to carpe diem, že, že, že ži prítomný moment. Vlastne, mindfulness je séria meditačných praktík, ktoré slúžia k tomu, aby človek sa vlastne odpútal od minulosti a budúcnosti a bol aktívny v prítomnosti, vlastne v tom momente, ktorý žije, aby sa vlastne uvedomil jeho plnosť, že sa, že sa ním vlastne nejakým spôsobom naplnil. Ale paradox toho mindfulness je to, že človek sa musí najprv úplne vyprázdniť, aby sa niečím naplnil. Hej, že to je tá klasická buddhistická prúpovídka, keď príde niekto k budhistickému mníchovi, a o niečo poprosí, tak on mu odpovie to, poznáte z tých filmov, ja neviem, aj v Metrixe sa mi za to bolo použité, povie, že nemôžeš naplniť pohár, ktorý je už plný, hej? No, tak toto, toto tá, Tomu sami sa v Metrixe to povedala tá viedma, uh, Neovi, takže... Uh, tak toto je tá klasická buddhistická prúpovídka, mindfulness je presne o tomto. No a že toto je jeden z takých tých príkladov, ktorý akože, ja osobne si myslím bez nejakého veľkého akože, prieskumu, neverejnej mienky, že toto je veľmi dobrá prax, naprieč teda rôznymi náboženstvami, že ono sa to tak často atribuje k buddhizmu, ale je to vlastne stará prax aj v kresťanstve, sa mi za aj v judaizme, čiže akože tento druh meditácie, ktorý vlastne sa sústreďuje na prítomnosť, a vlastne je to také, že, že to je ten, asi ten aspekt vedy, a som, že, čo, Jaro, si to myslíš, lebo v podstate v niečom je to prepojené, že, že ten mindfulness a tie meditácie nie sú ani tak zamerané na nejaký predmet myslenia, že si máš adoptovať nejakú myšlienku, ale sú robené akože prevážne tom, že sa máš sústrediť na svoj dych. He, že je to, ak, ak niekto tu robil jogu z našich poslucháčov, tak je to niečo podobné, že je to vlastne zvýšená koncentrácia na svoje telo, na svoje prejavy a teda, že to, čo sa sleduje v tomto je dýchanie, hej, že človek sa proste má stotožniť so svojím výdychom, nádychom, čo vedie k nejakému fakt, že tomu uvedomeniu si tej, tej prítomnej chvíle. Človek vlastne dýcha teraz, teraz vydychuje. Teraz dýcha, teraz vydychuje. Vlastne a týmto, čo, akože je to a je to že terapeutické, hej, že dostaneme sa aj k takzvanej kognitívno-behaviorálnej terapii, čo je tiež taký mix vlastne nábožensko filozoficko vedeckých vecí. Takže tento mindfulness podľa mňa, akože, že úplne súhlasím teda s hypotézou nášho poslucháča, že, že toto určite je jeden z tých momentov, kde sa, kde sa nejaká náboženská prax a teda to je ešte že taká, že transnáboženská prax lebo sa to akože nachádza v mnohých náboženstvách podľa mňa spája, aj keď teda nepoznám nejaké tie presné výskumy ale hovorím, že mali sme to v Anglicku na univerzite ako ponúkanú vec, čiže typujem, že za tým bol aj nejaký vedecký uh, tento palec hore.
1: Hej, čiže ako Jakub hovorí, lepšie asi predáva názov mindfulness, aj keď v skutočnosti ide o mindlessness, lebo cieľom je vyprázdniť si mysel a nie ju naplniť, lebo ten poháruje. Bezmyselnosť. Už je plný. A, hej, ale, ale má to aj takú vedeckú hypotézu, uh, že prečo to funguje že prečo ľudia, keď sa sústredia na svoj dých a keď robia tieto meditácie, že prečo dosahujú taký ten pocit z jednoty s vesmírom, že, že wow, že ja som súčasť toho celku a cítim, že ja ve, sám som vesmír a vlastne, že ja nie som ja, ale že, že vesmír a ja sme jedno. Že, že ten pocit a vysvetuje sa to tým, že keď človek je pri vedomi, ale tým sústredením sa na ten dych, tak vlastne odblokuje všetky ostatné zmysly, že, že nesústredí sa na čuch, na zrak, na sluch, tak ako keby stráca orientáciu v tom priestore a, a sa mu tak zmýva rozdiel medzi sebou a nie sebou a doslova keď sa sústredí na ten dých, ktorý sa stále opakuje a je pravidelný, tak ako keby sa, akože zžil s tým časom samotným a, a ozaj tým, že blokuje ostatné zmysly, tak vlastne sa v mozgu podľa tejto vedeckej hypotézy, čiže mozgu sa stiera taký rozdiel, že toto som ja a toto nie som ja a preto človek má ten pocit. Lebo doslova si tým, akože tým, tým sústredením na ten dých zablokuje všetky ostatné zmysly, ale pritom jeho mozog stále pracuje a je pri viedomí, tak dochádza v take, takejto paradoxnej skúsenosti jednoty s vesmírom. Čiže to je taká tá vedecká hypotéza za tým. Samozrejme, to je taká teoretická hypotéza, čiže asi je ťažké vymyslieť experiment ktorý, ktorý by bol možné potvrdiť. Jednie, že keby sme niekomu neviem, nejak zablokovali tou helmou prístup k tým senzorom akože tak je to také no. Jaže povieš, jaže povieš prístup ku pislíku. Hey.
0: Vieš, že to máš, to máš taký ten, ten, ten test potápaním, že, že nakoľko sa teraz byť živý. Ale ja som chcel iba k tomuto dodať, že, že aj vo filozofickej tradícii, že, ten, že tá práca s tým, teda vo filozofii sme povedali, že s konceptom dýchania, že teda nie je nevyhnutne len s tou praxou, že, že čo pre človeka znamená dýchanie, že že iba na pripomenutie, že vlastne od toho pochádza celý koncept, čo sa teda doteraz ako um, 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 s ním pracujeme, koncept duše. Že duša vlastne z, gre- z greckého suche znamená dých. že vlastne tá, tá prvotná metafora, že ak, ak duša je nejaký oživovací princíp, tak vlastne tá metafora je, že vlastne, že vdýchol doňho a on žil. Hej? A teda tam môže to byť nejaké božstvo alebo neviem čo. Že vlastne ten, 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 ten dých alebo že vdýchnutie, vydýchnutie že potom aj povieme, že nie, že vydýchol. Hej, že to bol jeho posledný dých. Že vlastne, že sa to tak nejako metaforicky spája so životom a smrťou a celkovým tým priestorom medzi tým. Teda, že to dýchanie je dôležité. A akože zobrať ho aj takto povrchne, že sledovať svoj dých, že má to aj nejakú tú prenesenú hodnotu, nad ktorou potom čúvia. A tam musí byť
1: opatrný, lebo, lebo schopnosť a mozgu a mysle akože sugerovaci veci je takmer nekonečná. Čiže keď niekto povie, že a môžete cítiť, ako sa vám ten kyslík rozlieva v krvi ako prechádza do buniek, tak my to doslova budeme cítiť to dokazuje tých milión výskumov, placebo a tak ďalej, že, že ľudia dokážu cítiť orgány, keď sú chorí, alebo keď na nich príleží myslia, v ktorých nie sú t- zakončenia také, aby sme ich mohli vedome cítiť, ako pracujú. Čiže doslova aj to ano. dokážu cítiť. A jednoducho t- tá možnosť si to sugerovať je, je, je fakt obrovská. Čiže to, t- tých pár techník v, s- v spojení s-, s pár slovami a termínmi môžem, akože sa zdá, že tá škála je široká, ale v skutočnosti. Všetky robia to isté, len to, že tam vložím tých pár slov, tak každý tam cíti niečo iné. Ale vlastne princíp je, je rovnaký. A že vlastne dokážem odblokovať väčšinu aktivitu mozgu a pritom zostať pri vedomí a veľmi ľahko tam pocítim to ostatné. Čiže...
0: Mňa sa páčila jedna taká meditačná praxie, že si máš predstaviť, že nemáš hlavu. <laughs> <laughs> čo, 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 čo mi vždy pejšie vtipné, že, že prečo si mám predstavovať, že nemám hlavu? Že prečo si skôr nemám že, ja neviem, že to, čo v tej hlave je, alebo že nejakým spôsobom, <laughs> tak som si tak hovoril, že, že, na čo mi bude, že na čo mi je byť bez hlavy, že však, no, ja to chápem. A, a, že, a v túto sa dostávame, že to je ten priednik, že podľa mňa preto sa o týchto otázkach tak v niečom že ťažšie rozpráva, že, že ten priednik náboženstva vedy, ako to chápem ja, tak ten most medzi nimi je veľmi metaforický. Lebo ten, ten spôsob rozprávania o týchto veciach, že náboženstvo vždycky rozpráva v symboloch. To je, vlastne, že náboženstvo je symbolický jazyk. Hej, že to, to... veda na druhej strane je veľmi exaktný jazyk, ktorý neznáša viacznačnosť. No a ak sa tieto dve veci majú stretnúť, že, na, že veda verifikuje náboženstvo alebo že náboženstvo udobruje nejaký vedecký akože, objav, tak nie je to úplne akože prechod proste ako sprava doľava, keď prechádzate autom z jednej strany cesty na druhu, ale akože tá komunikácia je zaujímavá. Hej? Že naozaj v tomto, že že, fakt, že že nemať hlavu v náboženskej meditácii ešte nemusí v reálnom živote znamenať, že je dobré byť bez hlavy. Hej? Tak len, to, len toľko som chcel povedať, že držte si svoje hlavy, je to dobre mať hlavu.
1: Celkovo t- tento recept na meditáciu sa mi zdá ako že veľmi pochybný, to je taký veľmi rýchlo môže dojsť k nejakej fatal error že keď človek už urobí ten prvý krok a predstaví si, že nemá hlavu a potom v druhom kroku si vlastne uvedomí, že ale on si predstavuje hlavu a čo teraz? Akože, že, že, že čo ďalej? Aký je ďalší krok? Že zrazu sa ocitne na raz cestí, čiže to je, akože mi také takéto šokujúce. Ale chcel by som, Jakub, že, že to popraviť, že, že to bolo pravda podľa mňa, že celý čas medzi, to medzi vedou a náboženstvom, že si akože nemôž do, do... akože majú úplne iné, iné vysvetlenia, iné druhy vysvetlenia, že veda je exaktná, náboženstvo má rado symboly, náboženstvo vysvetľuje, aký je zmysel veci, zmysel existencie a zmysel toho, prečo sú veci také, aké sú. A veda sa snažila vysvetľovať príčiny. že Čo je za tým, prečo prší a tak ďalej. Že, že doslova hľadať príčiny a náboženstvo sa snaží zmysel v tom, hej. Že nie prečo prší, že, že aká bola a aký je tlak a, a tak ďalej. A ak, aké tu fúkajú vetry od rovníka alebo čo. Ale že aký to má zmysel, hej, že dáš, symbol, neviem, oživovanie a tak ďalej. Ale to sa zmenilo s príchodom evolučnej psychológie, lebo tá akože, sa snaží vysvetovať aj zmysel veci. Čiže tá evolučná psychológia je niečo, čo, a, čo, čo, čo sa poklada, akože má veľa problémov evolučná psychológia, to pre mňa chce ďalšiu epizódu samostatnú, že je v niečom problematická, ale tá si vlastne snaží sa vysvetovať zmysel. Že evolučná psychológia nám hovorí, že prečo robíme, čo robíme že evolučná psychológia sa snaží vysvetliť, že prečo si ľudia vymysleli náboženstvo, alebo prečo ľudia objavili náboženstvo, prečo v ňom vidia zmysel, prečo majú morálku, prečo robia to, čo robia. Že zrazu tá evolučná psychológia vošla do kapusty tomu náboženstvu a snaží sa vysvetľovať zmysel. A to je možno aj to, že sa jej darí evolučnej psychológii, aj to sa dá vysvetliť tým, že takýto hromadný nárast ateizmu na uh, univerzitách a tak ďalej, lebo tá evolučná psychológia to akože preberá tú agendu náboženstva tak neviem, že ako vnímaš, ako filozof...
0: Evolučnú psychológiu. No
1: a ako, že ako môžeme stále hovoriť o tom rozdelení medzi náboženstvom a vedou, keď je tu niečo také nové, že evolučná psychológia, ktorá sa snaží vysvetliť, že to, aký sme, sme takí a robíme to, čo robíme a považujeme za zmysluplné to, čo považujeme, nie preto, že Boh nás tak stvoril, ale preto, že to je evolučne výhodné evolučné dané, že je to, je to výsledok procesu, ktorý sa odohrával v čase a v priestore. Ja som
0: sa aj bál, že to slovo boh nezaznie, lebo to som vám, k tomu tu mám pripravené nejaké, nejaké filozofické bádania. Uh, no ja, akože že viacero vecí. Že prvé je to, že ja som úplný skeptik voči nejakým, uh, ako to povedať, nejakým úplne, že až takže kategorickým odlíšeniam a kategorickým v že nemajúc nič dočinenia, že proste neexistuje nejaké spojenie medzi vecami ako náboženstvo, veda, filozofia, psychológia, že, že táto tá, takzvaná kompartmentalizácia, že dá to do takých vlastných chlievikov tieto rôzne uh, disciplíny, že podľa mňa je taký ten moderný trosku fetiš. Uh, čiže akože je to ťažké niekedy prejsť z jednej vednej disciplíny do druhej, avšak dá sa to celkom akože aj vystupovať späť, že odkedy sme to nejako začali nejako oddelovať, nie? Že, že sú tie vedecké, potom sú tie humanitné, však teológia by spadala, hej, alebo teda náboženstvo, religionistika by spadali medzi nejaké humanitné vedy. Čiže akože máme dneska takú tendenciu to tak akože nejako veľmi štiepiť a nevidieť tam nejakú hlbšiu jednotu, čiže ja som určite zástanca nejakej hlbšej jednoty, že na tie, tie veci majú niečo zo sebou dočinenia. a... Čo si ja k tomuto myslím, no, akože podľa mňa... Uh, no, pre tým, ako poviem, chceme ešte spraviť takú malú reklamu v súku, že uh, uh, pre tých z vás, ktorých by toto zaujímalo, že, že či má náboženstvo uh, nejaký pozitívny vplyv na náš život. Hej, že, a tam je teda tá otázka, nie je nevyhnutne toho, o čom sa dneska bavíme, že či sú nejaké náboženské nejaká náboženská prax, hej, že či už nejaké postenie sa, alebo nejaké, nejaké meditačné činnosti, alebo niečo, že, že to má pozitívny dopad, ktorý overila aj veda. No ale že potom je taká meta otázka, že, teda, že čo s tým náboženstvom? Či je to dobrá vec, zlá vec, či to zavrhnú, či je to proste opium ľudstva a tak ďalej? Tak k tomuto chcem ponúknuť, že jeden z redaktorov tý, časopisu Týždeň pred neviacým rokom alebo viac založil takú platformu sa to volá že Kaviarenské debaty ktorá ešte stále funguje teraz je trošku menej aktívna a tam sú rôzne také že ono je to inšpirované tým britským The Economist debates že také niečo fungovalo a oni tam akože dávali nejakú, nejakú otázku a dva nejaké protichodné názory. No a diskutovali tam teda to všetko písomnou formou, ako článkov, že také reakcie človeka na človeka, je tam nejaký moderátor. No a bola tam aj presne táto otázka, že či by sme sa mali bez náboženstva lepšie. Hej, v, v niečom teda to koreluje s tým, o čom sa rozprávame. No je to také malé promo, lebo pozvali tam do spolupráce z podcastu pravidelná dávka nášho Andreja Zemana, ktorý tam teda interagoval s jedným človekom. A bola to teda. Tá otázka, či by sme sa mali bez náboženstva lepšie, pričom teda Andrej zastával tú otázku, že nie. A je tam veľa spomenutých štúdií a veľa teda aj nejakých argumentov z, neviem, či priamo z evolučnej psychológie, ale teda, že v niečom je tam spomenaná tá vec, že evolúcia v niečom, alebo že evolučné myslenie vo našom výbere, vyselektovalo náboženstvo ako vec, ktorá tu stále je. Čiže má nejakú evolučnú pridanú hodnotu. Že odporúčam vám toto, dáme to do, dáme to do uh, popisu linky na toto, že je to taká výmena, vlastne tri výmeny sú to, uh, uh, že, že áno nie, áno nie, áno nie. Že vie to k tomuto, čo to dodať uh, v našej diskusii. Že či náboženstvo vlastne ešte dneska má nejakú hodnotu mm-hmm. samo o sebe.
1: No z takého sociologického hľadiska, že prečo to evolúčne vydržalo, či to pomáha spoločnosti alebo nie, tak sú známe také dva protichodné názory a vznikli tesne po sebe. Na začiatku 20. storočia sociolog Emil Durkheim povedal, že vlastne náboženstvo je nejaké to sociálne lepidlo, ktoré drží spoločnosť pokope, že dáva zmysel jej existencii a tak ďalej. Ale o pár rokov neskôr Sigmund Freud vlastne razil tú svoju teóriu, že náboženské predstavy sú vlastne ilúzia, a že to sú vlastne iba nejaká detská túžba po nejakej ocovskej postave a že preto je ten boh všetky nejaký otec alebo tí bohovia majú takú tú funkciu, takú tú uh, líderskú že to je iba taká na- naša nenaplnená túžba čiže to sú také tie uh, dva veľmi rozdielne názory ale ako, ako Jakub spomínal, tak uh, napriek tomu to akože keď už sme pri tej evolučnom. Uh, evolučnom bádaní a evolučnom vyjadrovaní vecí, že tak pre, prežilo to s ľudstvom. Aj keď akože niekto môže argumentovať, že je náboženstvo na ústupe, ale to stále nie je úplne pravda. Práže čoraz ťažšie, častejšie dochádza k tomu, že to náboženské vysvetlenia sa teraz tak miešajú s tými vedeckými. Napríklad je známe, že neviem, či to ešte stále platí, ale teraz už je síce nový populárny vírus, ktorý akože vytlačil AIDS, ale v, a v, veľká, veľká väčšina ľudí v, v Južnej Afrike verila, že vedela zároveň a verila, že AIDS je vírus, ktorý vedia skúmať a bojovať s ním biológovia a, a medici, vedecky. Ale zároveň verili, že je to ako nejaká kliatba spôsobená nejakým čarodejníkom alebo čarodejnicou. A takéto vysvetlenia sú pomerne časté, že, že, sa, že tam hľadáme tie obidve, obi aj náboženské vysvetlenie, do toho vkladáme aj nejaké iné, takže je otázne, že, že teraz ak sme sa na toto pýtali, že potrebujeme sľadiska, aby spoločnosť fungovala, aby sme my fungovali, aby to bolo evolúčne udržateľné, že potrebujeme obidve vysvetlenia, alebo iba jedno, alebo nie, ale každopádne zatiaľ ich máme obidve.
0: Áno. Toto si akože veľmi dobre povedal, lebo však aj uh, nie, sme, nie sme ďaleko od, od, od týchto názorov, že aj k COVID-19 mali mnohý ako boží trest, egyptskú ranu a, ta, a tak ďalej. A že, no, no chcem sa k tomuto dosávať, ešte že poviem že takúže na praktickú notu, na že... Uh, že podľa mňa určite veci ako... a teda toto je môj pseudovedecký názor, že teraz, teraz hovorím ako, 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 ako filozof, ktorý, ktorý akože dráždi vedú, že podľa mňa, že z náboženskej praxe, lebo však... No, že keď, keď sa pýtame otázku, čo je to náboženská prax, tak vlastne nevyhnutne sa pýtame, čo je to náboženstvo a teda dostaneme sa k tomu, ale že náboženstvo, podľa mňa, že vo... teda tie svetové náboženstvá, hej, ktoré by sme dali dokopy, podľa mňa všetky nejakým spôsobom pracujú s tým konceptom seba presahovania sa. Že proste, že je nejaké ja, nejaký človek, ktorý svojím spôsobom si nestačí. Hej. No a čo by povedala, neviem, nejaká ekonomická teória je, že tak teda mu stačí, keď je v komunite s inými ľuďmi. A teda náboženstvo to tam dáva ten rozmer toho, že ani celá komunita ľudstva nestačí. Hej. Preto pri nábožnosti hovorím o nejakom transcendentnom princípe postupe, neviem, atď. Čiže ešte niečo mimo ľudstvo. Čiže akože, že v tomto je akože náboženstvo, nejaký systém praktík, ktoré chcú akože umožniť tu nejakú tú komunikáciu s tým transcendentným. Akože a, a spomínané veci, ktoré už sme dneska mali, bol ten mindfulness, čiže nejaká meditácia, ktorá ti má umožniť, hej, že, že či už pre teba samého, alebo teda napojiť celý nejaký vesmír a kozmos. No a tie veci, že, že napríklad, že, že pôst. Hej, že postenie sa alebo že, že toto sú teda že vo viacerých teda tých svetových náboženstvách ak nie v každom proste veľmi prítomné veci tak dneska je ten trend toho na čo aj náš poslucháč poukázal že ten prerušovaný post nie že sa v rôznych fitness praktikách odporúča že neviem že, že máš cez deň priestor jeste, ja neviem že 10 hodín a potom vlastne už ješ, hej. Čiže akože, že toto, že prerušovaný pôst hej, sa to volá. Čiže toto tiež že akože istá praktika typu, že neviem, že piatok nie je meso. Hej, alebo, alebo takto. Čiže to je jeden rozmer. Akože, a druhý rozmer, ktorý podľa mňa, že náboženstva, a toto je také, že na prelome vedy a filozofie, že čo vnášajú, tak mne sa hrozne páči ten náboženský prístup k tým ekologickým otázkam. Že vlastne, že k, tej, k tomuto celému. že, že lebo Náboženstvo vnáša ten rozmer, že, že človek je nejakým spôsobom Daný do tohto sveta ako správca, že, vlastne, že má sa starať, že nemá to mať uriti, ale má sa starať o tento svet. Pre, Prepačte všetci za úprimný výraz. Ale, ale, že, a v tomto sa mi to páči, že, neviem, že, že hlavne uh, uh, viem, že židovstvo a islám vlastne si nesie ten že, že celkom že náboženský ošetrený spôsob ku konzumácii mesa. Hej, že toto je napríklad, že veľká téma dnes, že, že akým spôsobom ak teda zabíjať hej, že zvieratá, tak akože ten celý ten košer hej, že v židovstve a vlastne ten halal spôsob vlastne v islame je v niečom akože, podľa mňa že veľmi akože zaujímavých, že, že ak teda berieme to, že sa môže meslo konzumovať, tak toto je ako, že prístup k zvieraťu ako súčasť niečoho, že to nie je len vec. Hej? Že to sa už dneska rozlišuje aj v práve, že zvieranie je vec. Že je to proste, nie, nie je to ešte stále, že osoba, ale je to viac ako proste tvoj stôl v kancelárii. A, akože, a toto náboženstvo, podľa mňa, že, že tá náboženská prax v tomto má veľa čo povedať. Že, že naozaj, že keď už teda človek nie je ani vegetarián, ani vegán, tak to, čo konzumujem, by malo byť zabité nejakým spôsobom, v nejakom bode svojho života, nemalo by to byť zabité kýmkoľvek, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže samozrejme z toho plynú také tie veci, že ja som pozeral ten seriál, že teda neviem, že nakoľko už je to teraz, lebo to bolo trochu staršie pár rokov, že, že keď chcel niekto košer meso v Bratislave, tak musel doviedne, že že sú z toho nejaké ekonomické náklady. Ale že, že to zamyslenie, no? že, že podľa mňa toto je toto jedna z tých vecí, takéto nejaké tie praktické uh, nejaký ten prístup vlastne ku každodennému životu, že je to stravovanie, že náboženstvo v tomto... A podľa mňa, že veda by to podporila, ale hovorím, nie som vedec. Hej. Takže... Nie, tak ja
1: celkom dobre si prešiel vlastne do tej druhej otázky, do tej podotázky, ktorú položil posluchač, že keby sme mali zozbierať tie rady a že, že to, čo náboženstvo odporúčajú, či to je aj nejako, že, či vie psychológia dokázať, že to je výhodné alebo, že to je ozaj dobré, alebo nejaká iná veda, že, tak ako povedal ten Durkheim, že či to je ozaj takéto sociálne lepidlo, čiže je to užitočné a mali by sme si to držať, keď už pre nič iné, tak iba preto, že to pomáha fungovať. A, tak, tak áno, že môže to byť presne to strávanie, alebo iné, čiže keď napríklad náboženstva oslavujú každý rok uh, nejaké sviatky, tak nieko, niekto môže povedať žiaľ, že to je smiešne, že každý rok oslavujú vec, ktorá sa stala niekedy dávno a to robia všetky náboženstva. hej? Všetky veľké náboženstva. No ale zároveň to nejak rezonuje s hĺbšou pravdou o tom, aká je naša realita. A že v našej realite ozaj platí, že my sa nachádzame na tej, na tej gule hliny a tá obieha okolo slnka v nejakej pravidelnosti a znova sa nachádzame v tom istom bode a vzhľadom na, na slnko o, o ten istý čas. Čiže keď sa to nejak opakuje, tak akože rezonuje to s nejakou hĺbšou pravdou a keď akože náboženstva sú na tom, že trvajú na tých tradíciách, že sa tie veci opakujú každoročne, tak v niečom to rezonuje s pravdou, že v niečom je to smiešne, lebo jasné, že tá vec v dejinách sa stala iba raz, ak sa vôbec stala. A na neviem čo, Chanuka alebo Vianoce a tak ďalej. Ale uh, je pravda zase o realite, že tie veci sa opakujú. Ale zase keď niekto úplne, úplne sekulárny, nenáboženský nevidí žiadnu opakovanosť, žiaden rytmus akoby, existencie vo vesmíre, tak to nie je úplne pravda. Lebo, lebo to nerezonuje, tak možno aj preto tento náboženstvo, že ponúka nejaké to čiastočne vysvetlené, lebo to rezonuje. Alebo keď nám náboženstvo povie niečo, čo isté dokáže aj evolučná, neviem, psychológia nám povie o morálke, alebo čo nám psychológ povie, že ako sa správať a to istého tvrdí náboženstvo, tak to tiež rezonuje s, s nejakou pravdou. A tu je to ťažké rozlíšiť, že... A, teraz, a čo bolo prvé? hej? To náboženstvo a podľa neho sa vyformoval svet, alebo, alebo to bolo opačne, že najprv tu je svet a my sme to nejak obkúkali a vymysleli si podľa toho náboženstva.
0: K tomu, čo si povedal o tom Emilovi Durgheimovi, že, ja že ho mám extra rád, lebo ja som na základe jeho rôznych pohľadov robil moju prvú bakalárku v Taliansku, kde ja som skúmal... Teda on mal ten koncept samovraždy, ako sociálne podmienený, že to nie je iba teda výber jednotlivca. Ja som no, podobne skúmal nejaký iný, iný jav, však to je teraz jedno. Ale že, že, či je náboženstvo lepidlo spoločnosti? A toto je akože zaujímavá otázka, že ja teraz mám rozčítanú knihu z minulého roka, ktorú prekladal samo Marec, pozdravujeme, od, Fra, od Franciska Fukuyamu, tá knižka volá Identita, a je to vlastne že pohľad na to, že čo to dneska znamená, že keď ľudia chcú nejakú identitu, keď si nejako tvoria spoločensky, jednotlivo. A teraz rolu v tom má štát, že, že štát tvorí nejaké identity. No to má taký, takú zaujímavú úvahu, že, vlastne, že, že každý človek, a to je teda už od starých grekov až podne, že túži po niešej po ľudskej dôstojnosti, ale po uznaní svojej dôstojnosti a tak ďalej, a tak ďalej. No a teda že určite odporúčam túto knižku, je to krátke, má to nejakých 150 stran. Ale že ten, tá, tá úvaha o tom, že, že čo je tá vec, ktorá vie motivovať ľudí na toľko, že je im skupinovo uznaná, alebo že sa cítia, hej, sú motivovaní k tomu uznať, že sa, že cítia a vedome to aj nejako príjmajú, že, 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 že je im uznané, že, že oni robia niečo dobré. Hej, alebo že oni, že to, že sú, že je dobre. Alebo teda že môžeme ísť až k veciam ako že nejaká česť a tak ďalej, ale že, že celkovo tá otázka dôstojnosti a uznania. No, akože a Fukuyama to tam rozoberá, z každej strany hovorí, že historicky samozrejme, že je veľa možností, že čo toto dáva, samozrejme, že náboženstvo je jedno medzi nimi. No a tá otázka toho, že, že či naozaj, ako Durkaj hovoril, že či náboženstvo, a toto je proste že vec, ktorú akože, spomína aj, ten francúzsky analytik Alexis de Tocqueville, ktorý teda v Amerike skúmal najprv väzenie, ale potom americkú demokraciu, ktorý hovoril, že i keď teda by tam nemalo byť náboženstvo v tom právom slova zmysle, povedal, že stále krajina na to, aby bola zlepená dokopy, potrebuje niečo, čo Tocqueville nazýval, že, že občianské náboženstvo, že nebolo to normálne nejaké, že náboženstvo v právom slova zmysle. Ale že to náboženstvo prekvapivým spôsobom, a teda toto podľa mňa je že ďalšia jedna z tých vlastností, čo akože neviem, že zase, že nakoľko to prírodné vedy vedia doskúmať, ale podľa mňa, že sociológia a psychológia politológia a tieto soft vedy v tomto majú čo povedať, je, že náboženstvo v istom slova zmysle vie byť tým lepidlom spoločnosti, lebo vie ľuďom dodať takú tú, nie že skupinovú, ale až nejakú takú taký ten, ten, ten transcendentný pocit toho, že na mne záleží. Hej, že som súčasťou nejakého celku bez toho, aby som proste mal nejaké extra nevyhnutné zásluhy, že som proste, neviem, bol 30 rokov premiérom alebo atď. 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 Akože, že, že toto je akože podľa mňa tiež jedna z tých vecí, ale čo som chcel povedať k tomu celému je, že <laughs> už ku koncu, i keď by to malo zaznieť akože na začiatku, to je také fiškúrske odo mňa, že čo filozofia podľa mňa v celej tejto diskusii vie povedať, i keď ona nevie nejako nevyhnutne otestovať že, že čo sú tie veci, čo ľuďom asi že, nejakože, že, že, že prospievajú, že filozofia v tomto je akože nápomocná v samotnej tej otázke, že ak teda hľadáme nejaké náboženské praktiky, ktoré by mohli niečo znamenať aj po vedeckej stránke a je to nejaké že udobrené všetkými desiatimi, tak filozofia sa akože sama o sebe pýta, že, že čo je to náboženstvo? A podľa mňa, že v slovenčine tento, tento, toto slovo je hrozne metúce. Že ja neviem, že, že prečo sme zdedili akože slovo náboženstvo, ale asi preto, že my máme slovo boh hej, že, a nemáme niečo iné. Ale teda, že v angličtine, v germánskych jazykoch, aj teda v, v, v románskych, aj teda v taliančine a tak ďalej sa akože viacej vzťahujú použitie tohto slova na ten latinský uh, originál, ktorý teda že re, je religio čo poznáme, že v religionistika, alebo religiózny, alebo neviem čo, že, že nábožný človek. Čo je podľa mňa oveľa lepšie slovo, lebo potom to akože nabáda viacej k tomu, že, že čo to je náboženstvo. Čo fakt, že je to lepidlo spoločenství, alebo je to opium tých más. A vlastne religio z latinčiny znamená, vlastne, že, že opäť sme pri tom lepidlo, že je to, že spojivo, že je to nejaký vzťah. Že vlastne z angličtiny ten, že, že relácio, hej, že, nejaký, že, že relationship, že má nejaký vzťah s niekým. A to, to religiou akože je druh vzťahu. A filozofia v tomto zaujímavá, že, 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 že ponúka zaujímavú odpoveď, teda hlavne tá filozofia, ktorá ešte skúmala tú otázku existencie Boha. No a v stredoveku bola taká pekná definícia, že, že čo je to náboženstvo, tak vlastne, že a odkazujúca na tento ten vzťah, že čo je to za druh vzťahu, hej náboženstvo, tak tam sa akože zvyklo jednoducho povedať, a podľa mňa trefne, že náboženstvo je druh spravodlivosti. Alebo že, to, že, že spravodlivý druh vzťahu k niečomu. K čomu? K Bohu. Hej? Čiže vlastne náboženstvo nie je nič iné ako súbor praktík a presvedčení, ktoré sú vlastne prejavom spravodlivosti, teda náležitosti, že niekomu niečo náleží. No a ten, to, to niečo sa nazýva Boh. No a filozofia v tomto je skvelá, že ona si kladie tú otázku, že čo je to Boh? Kto je to Boh? Z malým be z veľkým B? A da, môžem dať poslucháčom linku na to, že, že my v slovánskom prostredí sme celkom metení tým slovom boh, lebo akože, že čo to znamená. A etymologicky je vyskúmané, že vlastne to ide paralelne so slovom bohatstvo. Hej? Že vlastne že boh je naviasaný na že nejaký druh vzťahu k niečomu, čo má. A teda ten druh vzťahuje že je to vzťah štedrosti. že že Boh je ten, ktorý dáva. A to je vlastne v slovánskom tom, že Boh bohatý, obdarený, obohatený a tak ďalej. A to sa potom vlastne nejako metafyzicky alebo filozoficky dá potiahnuť do tej sféry, že že, že Boh je ten druh bytia, ktoré sa dáva. Je to proste niečo niečo takéto. A celkom dobre o tom hovoril jeden, jeden kniaz nedávno, pod lampou u hríba, môžeme dať na to hríb, oh, môžeme na to hríb, haha, ha, môžeme na to link, ha, 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 ha. na to sušené huby, každému poslucháči pošľame sušené huby, kde vlastne, že tento vzťah bol akože celkom prebádaný na toľko že a tuto chcem ukončiť, že, že keď sa napríklad, že filozofia Venuje otázke náboženstva, tak to nie je proste sociologický prístup, psychologický, politický alebo nejaký vedecký prístup. Ale že, čo podľa mňa filozofia vie dať do celej tejto diskusie je to, že preskúmať poprvé, že čo to náboženstvo je, ak by mohlo byť. A teda, že sme si povedali, že je to istý druh spravodlivosti voči istej entite, ktorý nazývame Boh. A potom je, že čo je to ten Boh. A potom je vlastne, že, že to, čo filozofia dáva, a teda, že ja som bol aj na takom kurze, sme to mali na v Belgicku, na normálne na katedre filozofie, sa to volalo, že filozofia Boha. Je, že sa skúma ten koncept. Že nie je to vlastne že osoba, ale je to koncept. Že čo sa myslí vlastne pod tom myšlienkou, že niečo by mohlo byť Boh. A tam akože spadá, a týmto by som chcel ukončiť, že, že, že spadá tá séria, čo nazývame že dôkazy existencie Boha. Je, že čo by to mohlo byť, keby to bolo Boh. Ale akože je to fascinujúce. Lebo vôbec sa tým veľakrát nemyslí to, čo si človek zväčša automaticky po tým mysli, že Boh proste tam nejaký typek na obláčiku, ktorý hád, že proste ako Zeus nejaké tie blesky. A také tie najbežnejšie argumenty v tom, že že, že kto je to Boh, to sú veľmi abstraktné veci, že, že to nie je tá náboženská nejaká prax plná citov a vzťahov a niečoho, a že akože jeden z takých bežných súčasných argumentov, aby ste mali prehľad o tom, že o čom sa rozpráva, je, že je taký sa to volá, že, 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 že Kalamov argument, ktorý je zo stredoveku a s týmto normálne akože prišiel jeden uh, islámsky mysliteľ a hovoril, teda má to že dve premisy a záver. Teda, že prvá premisa je, že, že všetko, čo existuje alebo prišlo do existencie, musí mať nejakú príčinu. Vesmír uh, začal existovať, tým pádom vesmír musí mať príčinu. Hej, a toto je akože celý argument v prospech existencie Boha, kde sa potom pýta, že čo je príčina vesmíru a hľadá sa na to odpoveď a tá odpoveď je, že malo by to byť niečo, čo nazývame Boh. Hej? Alebo ten ďalší typický argument, toto sú také, kozmologické argumenty, hej, že je ešte taký, že, že keď si predstavíte, že, <laughs> že to najlepšie, čo sa dá po každej stránke, tak idete hore, hore, hore v tých nejakých vlastnostiach, že ešte lepšie, ešte lepšie a ešte lepšie, až prídete k niečomu, čo sa klasicky zvykne nazývať, že najlepšie, naj, najmúdrejšie, najvševediace, neviem čo, a zvyknete povedať, že OK, že to bolo takéto super bytie, hej, nejaký super, proste super, super, a že to by mohol byť ten boh, hej, že ktorý je taký super, super, no a potom v tom klasickom tzv. Anselmovom argumente sa hovorí, i keď chybne, že teda, že, a teda, že keď je takýto, by mohol byť, tak ešte lepšie od toho by bolo najlepšie predstaviteľnejšie, že ešte keby existoval. Hej? Teda, a potom, že ak by mohol, tak existuje, tým pádom je. No a to je komplikované, tam to potom uh, uh, Immanuel Kant trošku vyvrátil. Ale že toto dáva, diskus, že filozofia do diskusie o tom, že čo náboženstvo viedať a neviedať, že ona to tak trošku vracia od toho, že ma vôbec nezaujíma, čo je to náboženstvo, ale či by to, na čom stavia náboženstvo to jest boh, vôbec mohol v princípe existovať. A keby áno, čo to znamená? A filozofia vedie k tomu, že, vlastne, že boh nie je nejaká nezávislá vec, ktorá lieta na obláčikoch, ale ak by to malo existovať, ako už teda hovoria rôzny filozofy dávno dávnych vekov, tak by to bolo niečo, od čoho je závislé všetko ostatné. Tým pádom proste, že nie je niečo, čo by bolo od Boha oddeliteľné. A to je proste ďalšia diskusia. Ale toto je krátka vsúka do vedeckej diskusie zo strany filozofie, takže všetkým sa osprovedlňujem
1: a teda tie sušené huby dodáme. Takže... Tak krátka vsúka to nebola, ale myslím, že bola dosť podnetná. A ja iba nadviažem na to, čo si povedal s tou prvotnou príčinou, ten Kalamanov alebo Kalmanov, argument a týmto vrátim k tomu vedeckému a k tomu, že nie ako k náboženstvu, ako, ale k tým náboženským pocitom, že sa, že máme niekedy tie transcendentálne mystické zážitky, že ako ich vedek vysvetliť. Tak ako, ako na to ten Kalman povedal, že, že keďže vesmír všetko musí mať nejakú príčinu, tak je má nejakú príčinu a to je presne to, že prečo náboženské vlastne cítenie. a, a myslenie nie je možné vylúčiť, lebo ak chápeme prírodným vedám, tak chápeme, že vlastne to je všetko tak zložité a tak jemne nastaviteľné a tie konštanty, keď boli trochu iné, že oveľa pravdepodobnejšie sa nám zdá, že by nemalo byť nič. Ale tým, že existuje niečo, že by sme toho súčasťou, že to je nevyvrátiteľný fakt, že je niečo a nie nič, tak už to je veľmi nepravdepodobné. A čiže keď na to ideme intelektuálne, tak môžeme mať potom takéto zážitky, keď sa nad tým zamýšľame, aj intelektuálne môže naschytiť takýto závrat, že aha. Ale veď to je tak nepravdepodobné a pritom to je. A to je tak nemožné, že vlastne ja som a moje vedomie a že ja tu som na nejakej planete a vnímam, ale, ale je to. A to je na tom to šokujúce, že, že o to sa to dá oprieť, že prečo takéto, takéto existujú. A ďalší rozpor, ktorý vlastne zažívame, ktorý je fakt, je, že my, my si uvedomujeme, že my sme úplne obmedzení, že my sme z atómov a máme nejakých pár desiatok kil že my sme kus hmoty, ale zároveň si uvedomujeme, že my rozumieme a vieme rozumom uchopiť neuveriteľné veci. Že, že tá ľudská ľudská rozumnosť a, a náš jazyk, že vieme vymyslieť slovo strom a vieme tým uchopiť nejako takto mysľou miliardy stromov na Zemi a že vieme vymyslieť, že toto je prvok, toto je atóm a zrazu vieme, ako keby uchopiť tým pojmom a tým myslením, že všetky atómy vo vesmíre, lebo lebo vieme ten koncept a že tie koncepty tak dobre rezonujú s tou štruktúrou reality, že potom doslova, keď si na tom intelektuálne zamyslíme, tak potom áno, môže dochádzať takýmto náboženským skúsenostiam, lebo, lebo táto naša životná skúsenosť, ten náš životný fakt je paradoxný. Že na tom, koľko vieme, aký sme obmedzení, ale keď zároveň vieme, že dokážeme rozumom a číslami uchopiť tieto veci, tak vlastne už to, to, toto je také, že veľmi tak súkšie su, su, a intelektuálne povedané, ale keď si to preložili, keď niekto nejak emocionálnejšie, je založený a vie to nejak vcítiť, toto, čo teraz hovorím, tak môže mať také zážitky, lebo, lebo to je o tom istom. To je ten paradox, že ja som tu a zároveň som celý vesmír. Lebo fyzik zároveň si tu píše na papier a zároveň to platí pre celý vesmír. Že, že to je to šokujúce. A práve to je to šokujúce, že, že existuje niečo a nie nič o čom vlastne je skvelá kniha od Jima Holta, kde chodil a pýtal sa vedcov a filozofov, že prečo vôbec existuje svet a takže to je tiež výborná kniha, ktorú odporúčam. A neviem, ako sa volá presne, že prečo existuje niečo, ale tiež môžem hodiť hríp na to do, do popisu. Prečo je
0: niečo skôr takže... ako nič. Ja ju tu dokonca mám. Haha. <laughs>
1: Niečo také. Um, niečo
0: také ale... hej, ja, som, ja som sa ešte ospravil, lebo ja, ja to poznám z anglického diskurzu, že kalamov argument a som tak nejako uh, hlúpo vyvodil, že kalam bude asi ten človek, ale teraz som uh, v rýchlosti pozeral na internet a, a Wikipedia ma úplne uh, akože vyviedla z že kalam je iba skrátka vlastne v, v moslimskej terminológii, že to zjednodušne znamená, že je to rozmýšľanie o teologických veciach racionálne je niečo čo, nazý, niečo, čo sa zvykne nazývať, že apologetika. Čiže vlastne Kalamov argument je v niečom, že apologetický argument, že nie je to, ospravedlňujem sa, nie je to človek, A je to vlastne, že diskurzívna metóda. Hej, že viacero tých metód. Tak, takže k, to, k tomuto celému. Ale hej, že v niečom, že, že však, ono, toto je odo mňa na záver, teda aby sme sa posunuli k záveru, že, že filozofia v tomto celom, v niečom za posledných 100 rokov kuľha, teda, že nesie si tú prvú nohu trošku viacej popredu ako tú druhú, že, že ono sa tak zvykne povedať, že v roku 1900 sa radikálne zmenili veci a to bolo, že keď zomrel Nietzsche, bo, vlastne Nietzsche bol ten, ktorý prvýkrát povedal, že ľudia si ešte neuvedomujú, ale tým, že sa celým osvieteniectvom a týmto, že zabil v niečom koncept Boha, že, vlastne, že, že Boh ako koncept prestal používať, tak on povedal, že to bude mať že celkom drsné následky, lebo to úplne že akože zahrká tým ľudským spôsobom rozmýšľania. A teda, že teraz ideme trošku ďalej iba ako od meditačnej praxe a od nejakých rôznych techník, ktoré sa dajú využiť na toto. Ale že, že celkovo, že, že čo dáva človeku zmysel, hej, že za zmysel pomôcť ľudského života, tak akože, že v tomto, akože niče bol ten posledný veľký filozof, ktorý, v, teda ja si myslím, že teda príte na môj kurz o ničem. Uh, ešte, ešte, ešte ešte vážne uvažoval nad otázkou existencie Boha. Dnes sa to akože aj na filozofických uh, katedrách akože extra nerieši, ale akože ono to bolo, že, že keď si pozrite fakt, že do 1900, že, že každý filozof a filozofka, uh, ktorých považujeme za v niečom, že tí, ktorí by sa mali učiť, tak, tak nejako reagovali na tú otázku toho, že čo by to znamenalo pre svet, keby nejakým spôsobom mal byť riadený alebo stvorený nejakým bohom. Čiže takže ono je to, že celkom niečo zvláštne, že sa o tom teraz nehovorí. A teda, že, že tá, tá prúpovidka, ktorú chcem aj v mojom kurze hovoriť, je, že, že veľakrát si ľudia myslia, že keď nič... V tej, teda najprv v tej knižke uh, radosná veda a neskôr tak hovoril Zara Trustra, povedal tú známu vetu že Boh je mŕtvy, tak ľudia si myslia že to bol taký ten ortiel proste uh, víťazstva, že proste to tak povedal, že ha, a Boh je mŕtvy poďme teraz a poďme to zapiť hej, že poďme sa tešiť. No, no vtip je na tom, že, že sám Niče bol vychovaný, jeho otec bol luteránsky pastor že on poznal Bibliu spredu zo zadu a keď sám bol neveriaci tak tú vetu, ktorú vyriekol Boh je mrtvý, tak vlastne, že ústami toho, toho proroka vlastne v, v, v zaatústroví, že, že to bol akože nárek plaču a zúfalstva, že vlastne že čo teraz, keď Boh je mŕtvej. A vy to ešte neviete, a ja som prišiel príliš skoro. A ako tam píše, že prišiel som počas dňa so zasvieteným lampášom hľadať tých múdrych. Takéto absurdnosti. Tak akože že v niečom je to radikálne, akože veľká zmena v spôsobe myslenia, ak sa ten koncept niečoho takétoho transcendentného dá preč. A teda ako potom bude mať druhý kurz o existencializme, tak existencializmus je presne tá filozofická škola, ktorá si túto otázku zobrala za vlastnú. Že čo robiť vo svete a ako žiť zmysluplne, ak by Boh neexistoval. A to je existencializmus. Takže... Ak
1: máte akýkoľvek hlboký filozofický problém, Jakub má na to kurz. Jakub má
0: na to ešte že hlbšiu odpoveď, ktorej sa spoločne utopíme. Um, hej. Hej. Takže to tak... za mňa.
1: Tak snáď sme, snáď sme niečo odpovedali a poslucháč bude rád, ale mňa, mňa tá diskusia celkom bavila a tá, tá otázka je ozaj geniálna, či za, čo, za ňu ešte raz ďakujeme. A, a na budúce, nás, keď hovorím slovo geniálna, tak na budúce aby, e, máme ďalšiu, tretiu diskusiu na želanie a tá bude práve o genialite. A poslucháčka, ktorá tiež nás podporila, na, sa nás pýta, že aký je rozdiel medzi obyčajným talentom a genialite a kedy môžeme hovoriť o tom, že ľudia sú géniovia. A tak sa budeme rozprávať, čo robí ľudí géniov a vlastne možno nakoľko nás talent determinuje a nakoľko môžeme uniknúť a, z tej predeterminácie a, našimi schopnosťami intelektuálnymi. A, tak určite to s tým bude na ako, aké IQ musíme bať na to, aby sme, neviem, boli ďalší Einsteinom a tak ďalej. Čiže budeme sa rozprávať o genialite a o, o intelektuálnych talentoch.
0: To bude celkom zaujímavá diskusia, lebo ja, ja ako obyčajný talent sa budem teba genia pýtať, že ako to prežívaš. Ja. <laughs> 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 to vlastne to bude také, to bude, to bude, že, že priamo budeme mať dve vzorky, že aj, aj geniality, aj bežného talentu a dobre, teš, teším sa teším sa o a
1: dneska už, dneska už nie sú IQ testy také populárne, dneska sú populárne testy na covid takže na, na tom som už bol, bol som negatívny tak neviem ako, ako otestujeme či som aj genius, ale uvidíme s akou definíciou prídeme možno sa ukáže, že Jakub je genius a ja som talent budeš
0: covid genius ako...
1: <laughs> to nie som No. bol som negatívny.
0: Dobre, tak ďakujeme vám všetkým za počúvanie, ďakujeme ešte raz za podporu cez náš crowdfunding, z čoho vlastne vznikla táto diskusia. Ďakujeme nášmu poslucháčovi, no a majte sa o dva týždne a buďte geniálni.
1: Tak tešíme sa na ďalšie otázky a počujeme sa o dva týždne. Majte sa. Čaute.